0: Bem-vindos ao podcast O Consultório. Eu sou Daniel Kruglenski, sou médico, cirurgião da parede digestivo e criei o um podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão. Após alguns anos falando sobre consultório, fazendo evento do consultório, podcast O Consultório, percebo que, embora muitos profissionais busquem um crescimento na carreira e um equilíbrio com a vida pessoal, que são relativamente parecidos, eu percebo também que, muitas vezes, o background dessas pessoas é diferente, a realidade, os objetivos e a situação de trabalho, de vida de cada uma delas é diferente. E o podcast de hoje ele é muito legal, porque eu trouxe a Arlete prima a Arlete é pediatra, neonatologista, ela participou do evento O Consultório e ela traz junto com ela a história de formação dela. Toda a resiliência e luta, não só para melhorar o consultório, mas ainda antes disso, para poder fazer medicina, para poder fazer uma residência, para poder ser a profissional e a referência que ela é no dia de hoje. Esse episódio eu trago um tema que eu acredito que eu não trouxe em nenhum dos outros episódios, como é importante você ter uma referência quando você vai dar um próximo passo e como é legal você poder ser a referência para alguém. Então aproveitem esse episódio maravilhoso com a doutora Arlete Primo. Arlete, muito obrigado por aceitar o convite para participar aqui do podcast.
1: Eu confesso que eu tô um pouquinho nervosa, mas estou super feliz de estar aqui, super obrigada pelo convite. Tô me meio famosa, porque eu acho que você é famosa, então.
0: <risos> ah, agora você vai ficar famosa. Eu não sou tão famoso assim, mas tem sido muito legal fazer esse trabalho, tem sido muito legal. Para quem tá ouvindo aqui, pessoal, a Arlete participou do evento do consultório e lá o público é muito heterogêneo, embora todo mundo tenha o objetivo de crescer o consultório, de equilibrar a vida pessoal e carreira, mas é um público muito heterogêneo, inclusive no tempo de formação, na idade na escolha da profissão, da especialidade. E uma coisa muito interessante, não sei se foi você que me perguntou, você que fez esse comentário lá no evento, é que muita gente procura o evento para falar sobre mídias sociais, tem um pouco de dificuldade de presença nas mídias. E eu não lembro se foi você, eu acho que talvez tenha sido você que falou assim, olha, eu tenho uma visão totalmente diferente, porque eu me formei há pouco tempo e já estava embutida na nossa formação. Assim. A gente já estudou e a gente já cresceu com as mídias sociais presentes. Então é uma coisa muito natural para a gente Entender que isso faz parte. Foi você que fez esse comentário?
1: Acho que em partes, que eu já comentei que eu já comecei usando as mídias sociais, né? Então, a primeira divulgação, o primeiro momento que eu contei que eu começaria o consultório foi pelo meu perfil do Instagram, que não era um perfil profissional nem nada, era só para família e amigos mesmo, mas eu anunciei por lá. E teve muita repercussão, assim, muita gente comentando e meus primeiros pacientes vieram desse primeiro post no Instagram, né? Hoje não acho que seja assim, de onde realmente vem, né, os meus pacientes, mas eu acho que é uma forma de comunicação muito legal, que funciona muito e que a gente realmente está inserido nisso. Não tem como fugir, né? Todo mundo está um pouquinho ali.
0: Sim. Arlete, quando você se inscreveu para o evento, o que, que você estava buscando lá?
1: Tem relação ao meu consultório, faz dois anos e pouquinho que eu comecei mesmo, e hoje eu me sinto muito realizada uh, como um projeto de vida como algo que eu quero fazer eu sinto que meu trabalho faz diferença na vida dos pacientes eu estou agora com o meu próprio espaço que tem a minha cara, estou super feliz mas como modelo de negócio eu acho que eu ainda preciso aprender muita coisa eu ainda tenho muita dificuldade é, com algumas coisas burocráticas com a captação de pacientes então até antes eu perguntei um pouco para você sobre a questão do Google Ads que eu tinha começado a fazer mas eu não tava sentindo resultados. E assim, ainda sinto que tem alguma coisa em relação a essa ao consultório como empreendedorismo, que eu ainda não aprendi, que é um caminho que eu ainda não encontrei. Então eu queria também saber o que as pessoas estão fazendo. <risos> então Legal. eu um pouquinho no network mesmo, né, em relação e com as palestras, o que que quem já está nesse caminho há mais tempo e que também fez, participou de um outro momento de que o consultório era de outra forma, né, antes dessas mídias sociais. Então o que que deu certo, o que que eu poderia ali agregar o meu trabalho, tá? talvez melhorar assim, como, como negócio mesmo, como fonte de renda mesmo para o meu consultório.
0: Você sentiu que a semana seguinte o evento, ou essa fase agora, ela está diferente? Você tem um olhar diferente já para o seu consultório, para as mídias? Qual foi o impacto que isso trouxe para o seu dia a dia?
1: Acho que uma das coisas mais legais foi conversar com as pessoas né, e ver que tá todo mundo mais ou menos no mesmo caminho, porque muitas vezes a gente se compara com quem está muito à frente, né? E aí parece que o caminho é muito árduo, que a gente não vai chegar ali. E quando Sim. você está do lado de pessoas que estão passando pelos mesmos processos, acho que dá uma acalmada no coração. Não, o caminho é esse mesmo, não estou errando. Só não não, eu não acertei ainda o fio completamente. Então, acho que a troca foi muito legal. E de aprendizado também, eu acho que, para mim, uma das palestras que eu estava buscando era essa do uso mesmo do Google Ads. Então, eu estava até então com uma empresa, e que eu não sabia avaliar se esses resultados estavam ou não dentro do esperado? Estava adequado ou não? E acho que isso foi um insight da palestra sobre isso. Estou ainda no processo de transição de empresa, numa tentativa de, talvez, melhorar um pouco essa parte de anúncios, de captação via Google Ads. Então, acho que foram as mudanças, assim. Uma mudança de perspectiva e uma mudança ativa mesmo, foi essa transição.
0: Sim, essa dúvida é super comum e as angústias que todos temos. Será que a agência que eu contratei ou o pessoal que faz o Google está fazendo certo? A gente fica sempre nessa dúvida. E muitas vezes você vai mudar de empresa e vai ter a mesma decepção. Então é importante dar uma olhada no, no, nas, nas métricas de análise mesmo, e para entender se pode corrigir aquilo que já existe, porque às vezes uma correção do que já existe ajuda no caminho, e o reflexo nem sempre é tão grande, tão imediato. Então, é importante entender a trilha que você está indo. Legal que conseguiu te ajudar um pouco nesse caminho.
1: Isso é uma das coisas que acho nós médicos, quando nós passamos para esse lado empreendedor, temos algumas barreiras, né? São coisas que a gente não aprende e que em nenhum momento da formação não tem um preparo para isso. E aí acaba sendo um desconhecimento. Então, essa foi uma das coisas que eu tive dificuldade. Mas, por exemplo, a parte de contabilidade do consultório. Mesmo contratando uma empresa de contador que fizesse ali, era difícil entender, assim, qual é o perfil da minha empresa, qual, que impostos eu tô pagando, se isso tá correto ou não, se eu tô inadimplente de alguma forma, se eu tô pagando um imposto a mais. Então, um dos maiores desafios é entender um pouco essas coisas, ter minimamente um conhecimento que me permita saber cobrar da pessoa que tá fazendo esse trabalho para mim, né? Sim. E, assim, onde um a gente aprende isso, sabe? Não, não tem um, é. um caminho muito simples para essa parte. Eu sei atender meus pacientes, com certeza, mas saber administrar minha empresa, é outra coisa...
0: E às vezes a gente aprende errando, né? Muitas vezes a gente aprende errando, né? Quando a gente não tem esse conhecimento da faculdade, ou quando a gente não tem alguém dando esse suporte, a gente aprende errando mesmo. Mas é interessante o que você falou. Se você não sabe nem o que cobrar, né? o que, que eu posso cobrar dessa empresa que, que me ajuda nesse sentido, né? Quando você está totalmente cego no, dentro de uma área, isso é ruim, você fica meio perdido. Então. Realmente, conversar com pessoas que têm os mesmos desafios, que têm os mesmos problemas, ajuda demais. E aí é que é muito interessante. Quem não participa do evento, ou quem ainda não participou do evento, talvez tenha a impressão de que as pessoas são muito parecidas. De que as pessoas têm mais ou menos a mesma formação, têm os mesmos desafios. E as pessoas até têm alguns desafios muito parecidos, mas a formação de cada um é muito heterogênea. Eu estava revendo a sua história... Hoje você está lutando aí para crescer o consultório. E eu sinto que também seja um processo gostoso para você do consultório também. Claramente você é uma pessoa que curte a neonatologia, que curte a pediatria, que curte seus pacientes, que gosta do toque, que gosta de estar junto com as crianças. E você está buscando esse crescimento, mas se formar médica também foi um desafio para você. Oi. É, fazer a medicina, entrar na medicina foi um desafio grande. Eu já tenho certeza que você vai voar muito longe, porque você é uma pessoa que vai e desbrava, você não tem medo de. De dar mais um passo. Você simplesmente olha para frente e fala, bom, vamos lá, o que eu preciso fazer aqui para o negócio dar certo. Eu queria que você trouxesse para mim, aqui, para todo mundo que tá ouvindo, é, se você puder fazer isso, como que foi a sua formação na medicina? Como que você chegou até onde você chegou hoje e como que foi isso emocionalmente para você?
1: Eu sou do interior de Minas, sou de uma cidade chamada Beriba. E, na verdade, eu morei até os 14 anos na zona rural dessa cidade, numa comunidade rural. Lá é muito comum, essas cidadezinhas de Minas são pequenininhas e tem uma área rural muito grande, né? Meu pai trabalhava na roça, lavrador. Minha mãe trabalhou na escola como... Sabe a tia da escola que faz a comida? Até a minha primeira infância, foi quando ela se aposentou, porque ela acabou ficando muito doente. Então, depois, ela também acabou sendo dona de casa e trabalhava ali na roça. Então, a gente tinha uma vida muito simples. Muito mesmo. Mas um diferencial da minha família, até em relação muito ao que a gente vivia dentro da comunidade, das limitações da comunidade, é que minha mãe sempre incentivou a gente a estudar. Muito. E as minhas irmãs, eu tenho três irmãs mais velhas, né, que tem uma diferença de idade bem grande. Na geração delas, da comunidade, elas foram as únicas que fizeram o ensino médio, que finalizaram o ensino médio. Que aí a gente tem que mudar para a cidade para fazer o ensino médio. Por isso que eu me mudei aos 14 anos Pra morar com uma dessas minhas irmãs para fazer o, final, o ensino médio na cidade Porque a escola rural vai só até a oitava série E nesse meio tempo As minhas irmãs tinham também essa busca de estudar Elas uma já tinha vindo para São Paulo Outras tinham vindo para Belo Horizonte Então eu sempre tinha a inspiração delas Então, enquanto na minha comunidade Todo mundo pensava na assim Ah, vai terminar a oitava série, acabou Alguns ainda tinham a perspectiva do ensino médio Eu tinha perspectiva da faculdade então, eu tinha muito claro que eu tinha que entrar na faculdade. Como eu faria isso? Ainda não tinha um, um caminho, né? Eu entrei na faculdade com uma bolsa do ProUni. Então, eu estudei numa faculdade particular de São Paulo, com uma bolsa integral de 100%. E isso foi um evento na cidade.
0: Você já sabia que você queria medicina? Em que momento você decidiu, eu não vou prestar medicina?
1: Eu não sabia, na verdade, porque eu não conhecia pessoas que tinham uma formação, né? O médico era... Uma pessoa inacessível, assim, na cidade. Eu nunca tinha conversado com o médico, na verdade, nem consultas mesmo. E de referência de profissional, eu tinha muitos professores. E tinha uma, uma professora, que ela, professora de educação física, que era fisioterapeuta. Então, ela era a única pessoa que eu sabia que tinha uma profissão além de dar aulas. Assim. Então, ela era minha meio que minha inspiração, assim. Então, eu, eu até então, eu pensava em fazer fisioterapia. Por causa dela, só. Porque era a minha referência. E aí, quando teve a prova... Eu tive um desempenho muito bom, então eu tinha a possibilidade de, dentro da dinâmica ali de inscrições, foi a minha irmã que pesquisou isso também, que eu tinha zero noção, o acesso à internet era super limitado na época, isso foi em 2008, né? Lá, da gente mal tinha celulares na cidade, assim, naquela época. E aí, ela viu que com aquela nota eu conseguiria entrar em medicina. Então, na verdade, não foi, assim, uma escolha, um plano de vida, porque não era uma coisa possível dentro do meu projeto de vida. Então, a gente podia se inscrever em cinco vagas, mas né? Não sei se ainda é assim. E as três primeiras eu escrevi em três faculdades de medicina diferentes, e as duas últimas em fisioterapia. E passei para medicina e que fazer com 17 anos, totalmente imatura, totalmente bicho do mato, né? Assim, eu tinha... Nossa, uma das coisas mais difíceis foi a adaptação à cidade mesmo, sabe?
0: Mas o que é o curso à cidade?
1: Foi, no começo foi. Assim, Daniel, eu tinha vergonha de almoçar com os meus amigos, com o pessoal da faculdade porque eu não conseguia comer de garfo e faca para você ter uma noção assim do quão limitado <risos> era a minha vivência naquele momento. E estudar também foi muito difícil. Eu sempre estudei muito, né? uh, tanto que né, tive esse desempenho na prova, mas era muito diferente. Porque no começo da faculdade, aquelas matérias básicas, tipo bioquímica, biologia, que era muito, todo mundo achava muito simples, pra mim era tudo muito difícil, porque eu não tinha tido isso, esse tipo de coisa no ensino médio, então eu lembro de uma discussão que as meninas falavam assim, nossa, mas a gente tá tendo aula do cursinho, eu não tive aula do cursinho, eu não sei essas coisas. Então, o primeiro semestre, eu patinei muito, assim, para até pegar o ritmo, eu tinha que estudar pelo Gaiton, pelo livro de fisiologia, eu não conseguia é, fazer esse, ter esse raciocínio, aprender aquilo, e aí foi indo, mas assim, eu, quando eu peguei o ritmo de estudar mesmo, quando eu aprendi a estudar na faculdade, as coisas deram muito certo, e eu fui muito acolhida pelo meu grupo, assim, de, de colegas ali, tipo, teve um grupo que conseguiu ver as minhas limitações e passar por cima. Legal. Isso fez muita diferença. Então são pessoas com quem eu tenho contato até hoje, porque elas fizeram muita diferença, porque assim emocionalmente foi trágico. Assim.
0: Você teve uma rede de apoio constante para você poder entrar no ritmo?
1: Tive da, das colegas da faculdade, então a Eli, a minha amiga assim, muito até hoje, da minha irmã que estava aqui, né, que morava aqui, do meu, do meu marido que já era meu namorado na época.
0: Que legal! E
1: ele também era de lá, ele também veio para cá para estudar, então ele também estava aqui. Mas foram muitas lágrimas nesse começo e o desespero de achar que não ia conseguir, né? Não ia dar conta.
0: Vou fazer uma parte de repórter aqui. É, e o podcast é um pouco disso. Como é que era seu dia a dia na zona rural, assim? Como é que era a rotina? Você tinha uma rotina?
1: Eu sempre estudei à tarde, né? Então era das, do meio-dia até as 17. É, e de manhã, eu até nunca fui, assim, embora... Na, a gente tem aquela cultura da época do plantio De colheita e tudo Sim. Mas a maior parte do ano lá é muito seco É uma, uma região que não produz muito né? Então não tinha muito o que fazer De trabalho rural não tá? Não era muito essa pessoa Mas eu ficava muito tá. em casa e eu lia muito, lia muito Eu li todos os livros da biblioteca da escola Então eu esperei pra amanhã Eu ficava lendo que Legal. Então era isso, não tinha muito o que fazer não
0: Lindo e maravilhoso Já é inspiração para muita gente Isso é muito legal, e você vê que quando você tem uma inspiração, você sente que é possível. E você se inspirou na sua professora de educação física. Eu te perguntei de medicina, eu falei, meu, não tinha uma referência, não tinha uma inspiração. Você desbravou o um caminho sem saber que ele era possível. Isso é lindo e maravilhoso. Hoje você volta nessa comunidade, você, seus pais estão lá, você tem familiares lá. Como é que é a sua relação com a comunidade onde você nasceu?
1: Meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos. E foi muito curioso porque o velório dele foi uma semana antes da prova do Enem que foi essa prova com a qual eu consegui a bolsa. Uma lembrança que marca muito, assim. E minha mãe mora lá em Minas ainda, mas ela não mora na zona rural mais, ela mora na cidade, né? Porque aí depois que eu saí, ela ficou meio que sozinha, assim. E também a comunidade, ela era muito difícil, assim, de qualidade de vida. A gente tinha muita falta de água. E era uma área que não produzia muito mesmo. Depois que a minha mãe ficou sozinha, ela não conseguia nem produzir o mínimo ali naquela naquela Sim. região. A gente sempre plantou, colheu, milho, tinha óculos. Oh, tá, muita fruta, essas coisas, mas nada que fosse, que garantisse a subsistência, né, então ela era aposentada e ela acabou se mudando para a cidade, eu volto todas as férias, né, que é como eu dou aula na faculdade, eu tenho, que eu sigo as férias escolares, e é muito longe a cidade, então não dá para ir a qualquer momento, então eu vou sempre em julho e em janeiro eu vou para lá, e fico geralmente um tempo com ela, eu ainda frequento as comunidades, porque o meu marido ele também é de, de uma outra comunidade rural, e os meus sogros ainda moram na zona rural, então eu ainda frequento muito, mas a minha comunidade mesmo eu já não vou tanto, porque eu tenho tios, tenho parentes que moram lá, mas é mais fácil eles irem até a minha casa do que eu ia até eles, né? mas ainda é, ainda funciona do mesmo jeito, a mesma dinâmica, mas com muito mais acesso, por exemplo, a casa dos meus sogros tem Wi-Fi, então <risos> as coisas já são bem mais modernas, do que na época que eu estava lá.
0: Ajudar os médicos em suas tomadas de decisões. Esse tem sido o objetivo do podcast. Tem sido muito legal receber de vocês as mensagens que um episódio do podcast fez muito sentido para você, que transformou a sua vida, que te ajudou a tomar decisão no um caminho que você gostaria de seguir, para uma direção que você sente que é mais saudável para você como profissional e também na sua vida pessoal. Então tem sido muito legal o impacto que o podcast tem causado na vida dos médicos e todo mundo que ouve conosco os episódios. Se você curte o podcast, não deixa de seguir o podcast, de dar nota, estrelinha máxima para o podcast, e principalmente de encaminhar para um colega que pode se beneficiar de todo o nosso conteúdo, que tem vontade de crescer na carreira, que tem dificuldade na tomada de decisões e que pode se sentir acolhido e orientado pelos temas que eu trago aqui no podcast. Agora vamos voltar para o episódio. Em que momento da faculdade você acha que o negócio já começou a andar mais no automático, né? Então são seis anos de estudo aí de faculdade, no começo foi bem difícil para você pegar o ritmo e tal, mas em que momento você sentiu que, bom, agora já foi, agora eu tô igual todo mundo, não tô correndo atrás, mas...
1: No segundo ano, o segundo ano já foi muito mais fácil. Assim. Acho que eu tive um processo de amadurecimento e de adaptação no primeiro ano. Aliás, eu sempre eu me considero sempre muito imatura para o momento que eu tô vivendo, né? Porque ali era pela idade mesmo. Eu era a mais nova da turma. Sempre fui a mais nova de todos os lugares que eu frequentei, de todas as residências. de todos. Então, e tem a questão comportamental mesmo, né? De, de aprendizado, de construção. Então, acho que eu tinha uma, uma imaturidade emocional muito grande. Que eu acho que eu só evolui um pouquinho nos últimos anos com muita terapia. <risos> então, acho que isso pesou muito. Eu tinha essa adaptação à cidade, ao metrô lotado, à, à, à rotina, ao desconhecimento, né, de, de como era a realidade das pessoas, a, a realidade é muito diferente. Então, nas férias de júri, meus amigos iam para Disney, né? Eu ia para Minas, que minha mãe. Então, isso no começo. Hoje, isso depois da isso zero me impacta, mas no começo eu tinha assim, eu ficava Sim. meio perdida nesse mundo, nas conversas, eu não conseguia engajar, engajar muito nas, nos relacionamentos, então no segundo ano isso já melhorou muito, então até esse relacionamento com os colegas da turma, que aí até aí todo mundo conhecia a minha história e respeitava a minha história, as minhas, dific... minhas limitações, e de aprender a estudar, porque aí eu tive um método de estudo assim que funcionou muito. É, porque aí eu substituía minhas, as minhas leituras por horas de leituras para o mesmo. É, eu fazia muita aula, eu ia muito para a faculdade fora do horário para estudar. Eu ficava geralmente depois. Então, com isso, eu consegui, assim, eu me tornei uma das melhores alunas da turma, que do legal. segundo ano para frente. Então, não, não tive mais essa dificuldade de aprendizado, assim, não, não teve mais.
0: Seu namorado, nessa época, precisou esquecer um pouquinho de você? Tipo, você mergulhou na faculdade dia e noite e que seis anos a gente conversa. Não, e aí começou é. a residência, né? Aí começou a residência.
1: A residência foi pior até.
0: Foi bem pior. E a residência é um trabalho mais braçal do que intelectual, né? Plantão...
1: Sim. Na verdade, eu, durante a faculdade a gente seguia de final de semana, né? Então, ainda conseguia ter um pouco de equilíbrio, embora eu passasse o final de semana estudando também. Mas... Tinha o um sábado à noite, tinha o um domingo, a gente conseguia se encontrar. E na residência, eu entrei direto, né? Eu saí da faculdade e entrei no, na pediatria. E, e a carga horária era muito alta, muito além das 60 horas semanais. Então, eu fazia dois finais de semana inteiros de plantão na residência. Então, já não existia o final de semana e nem a semana. E além de tudo, eu tava naquele começo de trabalhar, né? De ganhar dinheiro. Então, aqueles outros dois finais de semana, eu dava plantão fora. Aí isso foi quase trágico, e a gente se casou nesse ano, né? nesse, no R1, fazendo casei no R1, então chegou um momento assim, que ele falou assim, que sei, não sei, a gente vou conversando, eu falo, ah, eu vou, esse final de semana eu vou estar em casa, ele, ah é, nossa, eu me acostumei tanto a não ter você em casa, eu, nossa, isso doeu, <risos> e foi um dos primeiros momentos, eu estava já no final do R1, que eu comecei a repensar um pouco a questão da qualidade de vida, de ter prioridades, né, de... e aí eu sabia que aquilo era por um tempo, então eu falei, ah, aguenta mais um ano, que é o R2, né, na época a pediatria eram só dois anos, nossa, parecendo velha, falando tudo na época, né, é, é, é na época. mas é, já mudou, agora são três, mas eram dois anos, então eu falei, aguenta mais, esse, mais o R2, que eu vou conseguir organizar um pouco melhor a minha vida, aí no R2 eu já dei uma desacelerada nos plantões à parte, fiquei mais pela residência mesmo, e aí eu fiz uma pausa, no, quando eu terminei o R2, aí isso foi uma das coisas que me ajudou a reestruturar o relacionamento porque eu acho que ele chegou o momento, assim, de, de realmente balançar, assim, depois de 10 anos juntos, né ele começou a questionar se ele queria isso mesmo pra vida dele é.
0: A Leth, acho que não falou, mas ela fez a Embi Morumbi, e aí depois a residência de pediatria você foi fazer no Santa Marcelina Isso E aí você decidiu se ultra-especializar e você foi fazer uma pós é, ou uma segunda residência
1: Fiz uma segunda residência, fiz neonatologia e fiz no Einstein na época. E foi um propósito entrar no Einstein, né? foi uma residência que eu quis fazer. Eu tinha feito, ao longo desse ano que eu não fiz residência, eu fiz vários cursos e alguns lá. Então, fiz cursos de ventilação, e neonatologia e, aí, e pediátrica. E lá eu, eu tinha referência de coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Então, como eu fiz uma residência, primeiro, no hospital geral, num hospital público, eu queria que essa segunda residência fosse realmente ultra especializada, que eu tivesse sim. contato com o que havia de melhoras na neonatologia. E foi uma experiência muito boa. Considero uma escolha muito sábia. Eu tive outras opções, eu pude ir para onde eu quisesse naquele momento. Mas eu escolhi para lá.
0: Que legal. Hoje você se sente realizada?
1: Sinto, sim, sinto muito realizada. Até porque sempre que eu começo a me comparar com alguém que está muito na frente, eu olho para a minha própria história, né? Então, até onde eu cheguei. E eu, com certeza, tô muito realizada, assim, muito feliz com as escolhas que eu fiz na profissão e hoje muito feliz com as escolhas da vida pessoal também. eu então, acho que em todos os aspectos da minha vida, nesse é o momento que eu tô mais feliz, mais que eu me sinto completa mesmo.
0: E a sua rotina hoje, ela é equilibrada? Você, como é que é o seu dia a dia em relação à profissão e à vida pessoal?
1: Ao longo desse último ano, que foi o ano que eu fui planejando a gestação, eu fui me organizando um pouco mais com a carga horária. Eu sempre trabalhei muito, muito mesmo. Até porque eu sempre quis fazer de tudo um pouco também, né?
0: Pessoal, ela tá grávida, tá? Parabéns, Jorge.
1: <risos> Obrigada. Agora é oficial de tá ficar todo mundo sabendo mesmo. <risos> porque eu acho que você foi a primeira pessoa que eu contei. Aliás, ninguém sabia, porque tinha uma semana que eu tinha feito o teste no dia do, do evento.
0: Nossa, e pessoal, eu dei um fora no evento, porque <risos> a Leti veio me falar... Onde eu sinto? Falei, ah, pode sentar, sei lá, ali. Ela falou assim: oh, mas a gente está em dois aqui. E aí, sem querer, quando eu tava palestrando, eu falei: não, porque aqui é essa fileira é a fileira das grávidas. E ela não tinha contado para ninguém, então eu dei um fora. Mas agora Oi. já pode falar aqui em Oi, rede nacional, que... Tá ótimo. Sim, agora pode.
1: Mas uma das coisas que eu fiz foi diminuir muito os plantões noturnos e as emendas. Então eu ainda tinha dias que eu ia, por exemplo, para a faculdade, da faculdade para o plantão. E aí do plantão eu ia para o consultório na manhã seguinte. Então isso foi uma coisa que eu parei de fazer. Então, ao longo da semana, eu não faço nenhum plantão noturno, eu fico no consultório e na faculdade. Então, eu tenho quatro períodos que eu dou aula, é entre manhã e tarde, e os outros períodos são todos dedicados ao consultório, que tem dias que eu tenho uma agenda completa e tem dias que eu não tenho. E quando eu não tenho, também está ótimo, porque são dias de organizar a casa, de ir na academia, de fazer terapia. Então, tem coisas que eu faço ao longo da semana também, que eu vou encaixando nesses dias que eu não, tô na que eu não tenho uma, um horário muito fixo. E eu ainda, os meus plantões eu faço desse final de semana, né, foi uma opção para esse momento, porque eu gosto muito de ser neonatologista, eu não queria sair totalmente do plantão. Então, para não fazer as emendas na semana, eu acabei optando por ficar mais no final de semana mesmo no plantão, é uma coisa que a gente consegue, consigo me organizar bem com, com, com o Eliton, com o marido, pra gente ainda conseguir se encontrar entre, né, porque aí na semana a gente consegue se ver à noite, às vezes na hora do almoço, quando, ah, não tem a gente, não tem ninguém agora, não tem ninguém às 13, vem almoçar comigo, então a gente conseguiu equilibrar bastante. Eu ainda tenho uma carga horária de plantão de final de semana que quem vê de fora acha meio ruim, porque eu acabo que quase todo final de semana eu tenho pelo menos 12 horas de plantão. Nesse momento da vida, para mim, não é algo ruim, é algo que tá tudo bem.
0: Legal. O que, que você visualiza como seu ideal, assim, em relação à profissão? Falta muito para você chegar no ponto de estabilidade que você visualiza?
1: É que acho que a estabilidade que eu visualizo é que o consultório se torne a minha principal fonte de renda,
0: Sim.
1: e não o plantão e a faculdade. Então, eu precisava inverter um pouco essa questão dos rendimentos. Por isso que eu digo que eu ainda preciso de uma captação maior de pacientes, então acho que como negócio ele não está tão é, padronizado assim, mas ao mesmo tempo é, uma das coisas que eu sempre tive em mente em relação ao consultório é que era um projeto de longo prazo então eu não Sim. tenho uma ansiedade para que isso aconteça, uma pressa para que isso aconteça eu só estou tentando achar esse caminho para chegar nesse ponto porque com o um bebê eu acho que vai ser muito mais fácil conciliar a minha vida com, com o consultório, com os horários do consultório do que com as outras coisas então em que, se em algum momento eu puder reduzir a aquele horário da faculdade Reduzir ainda mais um pouquinho mais as emocionais de semana de plantão. Então, e de forma que a minha renda venha mais do consultório, eu acho que aí profissionalmente mesmo eu sentirei que estará completo.
0: Isso é perfeito. E, e você se formou há pouco tempo, você se especializou há pouco tempo, você tem consultório há pouco tempo e, e veio uma pandemia aí. São dois anos que, em que o consultório presencialmente ele não teve tanto crescimento e você cuidando de crianças é um pouco difícil fazer o negócio de maneira online, talvez domiciliar você consiga atender alguns pacientes, mas agora talvez você comece a sentir esse crescimento você já sente que com a volta do presencial tem melhorado o fluxo de pessoas no seu consultório?
1: Sim, sim quando eu comecei, eu comecei com atendimento domiciliar na verdade, porque eu comecei na pandemia eu comecei em 2020 e até por uma demanda que eu percebi que existia que era que as mães não queriam sair de casa com os bebezinhos pequenos, né, porque tava todo mundo apavorado, Sim. mas ao mesmo tempo fazia muita falta essas primeiras consultas, né, esse suporte à amamentação, essa avaliação de ganho de peso, eu cheguei a atender um bebezinho, fui na casa, né, e ele tava desidratado, era assim, foi eu bem preocupante, então eu percebi aí uma necessidade, na verdade, das famílias desse atendimento domiciliar. E aí eu comecei na Livance também, junto com isso. Então, naquele momento, eu não via muita possibilidade, justamente porque a gente não estava conseguindo ter muito atendimento presencial, então alugar um espaço, montar uma sala, não era uma possibilidade. Então eu tinha as duas opções, ou eu ia na casa, ou eu atendia lá na Livance. Mas, é, eu tive muita dificuldade no domiciliar, pra mim, eu não me adaptei. Eu tenho uma amiga que a gente começou juntas, ela tá super bem, ela praticamente só atende domiciliar, eu não conseguia, eu não me sentia confortável na, na casa das pessoas, eu... Sempre achei muito ruim o deslocamento, então perdia muito tempo.
0: Sim.
1: Né, São, São Paulo, né? São Paulo é muito grande.
0: Eu acho difícil em São Paulo.
1: Quando eu tinha uma procura de um paciente mais distante, era difícil dizer não, porque eu tava começando, né? Eu não podia dizer não. Só que ao mesmo tempo, às vezes eu levava uma hora para chegar. Tinha um gasto, porque às vezes eu ia de metrô e Uber. Esse deslocamento sempre foi difícil. Levar as coisas era difícil, então a balança era grande, não cabia na mala, tinha estadiômetro, eu não gostei, eu sou meio metódica, então pra mim não funcionou. E eu não conseguia cobrar um valor que eu acho que cobrisse todas essas horas, que eu, às vezes já teve casos de eu levar três horas, né, considerando a ida, o atendimento, o retorno. Sim, sim, eu não sim. conseguia cobrar por isso, no, começando no consultório. Então, quando as coisas melhoraram um pouquinho no presencial, aí eu já fui procurar um lugar, uma sala... É, ter um espaço, ter, começar a realmente estruturar o consultório. E aí eu acabei parando de vez de fazer o, o domiciliar, não, não me adaptei mesmo. Mas é uma, uma alternativa muito boa, até hoje eu ainda tenho gente que pergunta, que procura.
0: E hoje o que você mais faz, tirando a parte de neonatologia do plantão, é puericultura mesmo, do, do consultório.
1: É, puericultura. O meu consultório é de pediatria geral mesmo, eu tendo da gestante né, a consulta pré-natal até o adolescente, máximo 15 anos. Só que eu foco bastante esse atendimento do recém-nascido, porque também é a minha especialidade, né? Então, a parte de amamentação, eu tenho uma, uma base muito boa, a parte de sono, a parte de desenvolvimento do bebê nesse comecinho da vida, é, a, a parte de suplementação nutricional, até para as mães, a avaliação psicológica do perpério. Então, eu consigo fazer um trabalho bem legal com, com as famílias nesse comecinho. Então, tem sido muito o meu foco mesmo de atendimento.
0: Isso é maravilhoso, Letícia. Estou vendo você falar. E eu fico pensando na Arlete de antes de prestar a prova e dessa Arlete. Vocês são muito diferentes, né? Muito diferentes.
1: <risos> Somos. Ela não acreditaria onde a gente chegou.
0: Isso é lindo. É uma coisa meio piegas, né? As pessoas fazem essas coisas. Ah, o que a Arlete de hoje diria para a Arlete daquele tempo? Eu nem sei se você quer falar sobre isso ou falar assim, mas você seria uma inspiração para aquela Arlete hoje.
1: Ah, com certeza. E eu acho que e, eu me tornei uma inspiração mesmo na minha cidade, assim, uma referência, né? Isso é muito legal. Eu, eu não sou uma pessoa muito comunicativa, embora nas redes sociais pareça, mas no pessoal eu não sou tanto.
0: Isso é uma crença sua, porque eu acho que você é bem comunicativa.
1: É, uma crença limitante. <risos> É, mas, mas eu sempre tipo, muito sozinha mesmo, assim, eu, eu, minhas irmãs não moravam mais comigo, assim. a última lembrança que eu tenho da minha irmã em casa, eu tinha sete anos, a gente tem uma diferença de idade bem grande mesmo, minha irmã é 11 anos mais velha que eu, a minha irmã mais velha, então quando eu nasci, essa irmã mais velha já tinha ido estudar na cidade, Sim. Então, eu fui meio que filha única. E, é, na, na, tirando a escola, assim, não, não tinha, eu não tinha outras crianças, outras pessoas para conversar. Eu vivia nos livros, né? E tinha fama de nerd na escola, então... <risos> Era sempre aquela pessoa que estava com o livro na mão.
0: Isso é maravilhoso.
1: Com certeza. E aí, na minha escola lá da Zona Rural, eu sei que ele sempre mostrava, sempre falavam né, dessa possibilidade. Então, uma forma de motivar, é mudar essa cultura da, da população de lá, de que a gente não dava para estudar, de que a gente se limitaria ali ao trabalho rural, ou a, a trabalhos que não deixam de ser dignos. Mas, na época, eu lembrava que, eu que essas, essas meninas da geração da minha, das minhas irmãs, elas vinham para ser empregadas domésticas e não que isso não seja digno mas a gente pode vir, vinham para São Paulo iam para Belo Horizonte para cidades migravam né para cidades grandes sim. mas para um trabalho doméstico mas não tinha uma perspectiva de estudar e ir além agora não agora eles vêm com essa motivação de estudar eles também têm. muitas outras pessoas conseguiram bolsas de estudo depois de mim muitas outras pessoas tiveram é, conseguiram estudar se formar hoje tem vários médicos que são da cidade que hoje estão trabalhando lá alguns é, um foi antes de mim os outros vieram depois também, alguns também estudaram com bolsa, então eu acredito que sou sim, uma inspiração e seria, né, se a Arlete Jennings conhecesse alguém como eu, ela se sentiria mais motivada ainda a estudar a persistir ali nesse foco
0: que lindo, isso é maravilhoso Arlete, sabe que eu não fazia ideia que a gente ia para esse lado na conversa aqui, e eu tô muito feliz que você aceitou o convite, que você veio aqui, falou sobre a sua história e que até esse episódio possa inspirar muita gente que tá ouvindo porque quando a gente tem uma inspiração, a gente tem mais força, porque às vezes você bate na parede, você bate na parede, você bate na parede, acha que o negócio não vai, mas saber que alguém já desbravou esse caminho é muito legal. Claramente, você é uma pessoa dedicada, que gosta do que faz, quem entra no seu Insta vê que você curte muito o que você faz, você cuida dos pacientes. Então, se alguém quiser te encontrar, é, bater papo com você, te encaminhar paciente, onde as pessoas te encontram?
1: Pelo Instagram é arlete.primo, meu nome mesmo, e... Acho que pelos contatos, pelo Google, né, também dá pra achar, tem um site, né, tem que é doutorarlete.primo, tem um canal no YouTube, eu não tô usando muito, mas eu tenho um canal com vários vídeos que, na verdade, eu uso para às vezes, otimizar alguma orientação da consulta, então, eu tenho vários vídeos gravados no YouTube também, que também é Dr. primo tudo junto, tô lá na faculdade também, pros alunos, então, acho que também, talvez seja para motivá-los, né, então, quem tá se formando agora, né, tá num cenário muito diferente do que eu me formei há oito anos atrás e com certeza mais diferente ainda do que quando você se formou, né? Hum. É, é, a gente passa até um certo terror do cenário futuro da medicina, mas a verdade é que ainda tem espaço para todo mundo, desde que você busque uma boa formação, que você busque ser um bom profissional. Então é isso que eu tenho, essa mensagem que eu tento passar muito para os meus alunos, né? Então acho que hoje também acaba sendo uma motivação, uma inspiração para eles.
0: Você acaba de passar essa mensagem para todo mundo que tá ouvindo e é um medo. Presente e muito forte das pessoas, né, dos médicos, de, de realmente não terem espaço na profissão, mas é o que você falou: uma boa formação, um bom atendimento, preocupação real com os pacientes, isso faz toda a diferença e sempre, e ainda há, e eu, eu acho que sempre vai existir espaço para o bom médico. Obrigado, Ornete, foi muito bom conversar com você, foi muito legal, parabéns, parabéns pela sua história, pela sua força. Eu tenho certeza que você só, só vai voar, a partir de você já tá voando há muito tempo, mas muito, muito legal mesmo.
1: Ah, obrigada, Daniel, por essa oportunidade por estar aqui, por poder falar por participar desse podcast, que foi sempre uma motivação para mim, foi uma fonte de aprendizado te falei isso, né, até da, da base lá da contabilidade, Legal. teve coisas que eu aprendi aqui ouvindo o seu, seu podcast eu acho que é é muito bom pra gente que tá começando ter referências como você, né, ter, ter pessoas que falam do dia-a-dia -dia, do consultório, da realidade, de como, de como as pessoas estão, né, então eu vi vários podcasts de médicos que escolheram outros caminhos na medicina, não deixaram de fazer medicina, mas que fazem coisas diferentes dentro da medicina Sim. e que são muito legais, totalmente fora do charlatanismo, né, coisas são trabalhos é, diferenciados e que te dá outras possibilidades, outras visões. Então, dá para ir além, né? Dá para ir além da pericultura, Dá. Pra dá. Fazer um pouco mais que isso. Então, acho que isso, é, ao longo desse tempo todo que eu estou construindo meu consultório, seu podcast foi de grande ajuda para mim. E eu super divulgo, sempre falo para as pessoas, quando alguém vem me perguntar, fala: olha, ouve esse podcast aqui. Vai te ajudar.
0: Obrigado, é uma honra. Para mim, é uma honra gigante. Obrigado mesmo. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos. E não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.